0: Aquí no necesitas clave virtual, root PCR, ni indicarnos a dónde vas, pero sí tus mejores letras, acordes y videos. ¿Por qué? Porque desde ahora, Pablo Ortiz te entrega tu salvoconducto sonoro, música para el 2030, el único pase que dura solo 30 minutos. Aprovechalos junto a los mejores exponentes de la nueva música local, por CCP Radio 2021, la voz de Conce. Amigas, amigos, cuánto tiempo pasó, cerca de un mes, desde el último Contrainfo en la radio y ahora en ccpradio.cl, este y todos los martes a las 7 de la tarde, retomo mi misión de mostrarte cuál es la gente que está haciendo realmente cosas bacanes acá en Conce, en el Gran Concepción, en la provincia, en la región, en el mundo, etcétera, pero en este nuevo ciclo la diferencia es que lo voy a hacer desde la música, y de eso se trata esto que se llama Salvo conducto sonoro, porque lamentablemente seguimos en cuarentena, se supone que va a terminar pronto. Eh, Bueno, este permiso, este salvo conducto que va a durar media hora, no dura dos horas, dura solamente media hora, así que lo tienes que aprovechar. ¿De qué vamos a hablar acá? Música para el 2030, como un eje principal, pero a la vez es una excusa para que hablemos sobre todos esos temas sociales, de la cultura penquista, de los problemas que nos aquejan. La música como una excusa para hablar de lo que somos, de nuestra ciudad y de nuestro país. Lo que van a escuchar ahora, básicamente, es el futuro de Conce, como el futuro de Chile, como diría un programa de hace mucho tiempo atrás, y comenzamos esta revisión del futuro junto a los chicos de What the Funk, iba a decir What the Funk, What the Funk Disco Goyos. con su sonido que matiza como su nombre lo dice, el funk, el rap el indie rock, el rock, que muchos hemos podido escuchar en esas esforzadas y eufóricas noches de, de casa de salud, cuántos extrañas ese lugar, por mencionar uno de los epicentros de la nueva música penquista. Y en esta ocasión la banda son más personas, ya vamos a estar hablando de la alineación completa, pero nos acompañan Matías Silvestre y Franco Sangüesa, Batero y Bajo, respectivamente los Pincho al Tiro, ahí están, bienvenidos chiquillos, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Pablo, y que le vaya muy bien a este programa, qué bueno que se den estas instancias.
0: Muchas gracias, chiquillos, estamos debutando con ustedes en este... Esto está grabado, pero si no me equivoco, hoy es martes 9 de febrero, Eh, está saliendo el martes 9 de febrero. Chiquillos, partamos hablando de lo básico. Eh, What the Funk, disco Goyos, es una mezcla de varios géneros musicales, de varios estilos, pero ¿cómo confluye algo tan distinto para un oído inexperto como el mío, como el rap, el funk, el rock. ¿Cómo nace esta mixtura, esta mezcla? ¿Cómo parten ustedes, según entiendo, el año 2016?
1: Sí, así es. Nosotros fundamos la banda en 2016 eh, bajo una premisa de hacer música sin un compromiso establecido o alguna estructura. Eh, básicamente, eh, bueno, con Matías y con Ian, eh, que es el guitarrista, nosotros teníamos una banda previamente a What the Funk por lo tanto nuestra historia como músicos y amigos viene de mucho más atrás.
0: Está ahí bien el y, nombre.
1: Eh, claro, después hay una anécdota ahí del nombre igual. Eh, <risa> bueno, comenzamos con eh, el Linko, que es el cantante de uno, uno de los dos eh, raperos en este caso de What the Funk y comenzamos a juntarnos en la casa, en mi casa, y yo también tocó guitarra, entonces estuvimos ahí como intentando hacer algo y nos dimos cuenta, porque el linko tiene una habilidad como innata de eh, cristalear y aparte que estaba como súper de moda entre nuestros amigos el tema del rap, eh, etc. Y nos dimos cuenta que la mezcla entre la guitarra y el rap y el rock en el fondo sonaba súper bien y bueno, ahí fuimos reclutando más músicos y básicamente esta mezcla de estilos que nosotros intentamos de plasmar en What The Disco Goyos hace alusión a un poco a los estilos que cada uno eh, le, le, le no gusta, a cada uno de nosotros y vamos como agregando est- esto estos eh, ingredientes además sumado a, la, a, la, a las letras que tienen mucho de identidad eh, para nosotros y así mismo eh, nosotros nos dedicamos como a exponer ciertos, ciertas problemáticas sociales eh, Mato, no sé si puede agregar algo más Sí,
0: claro, algo que inicialmente El nombre para... también Que, que <risas> eh, Franco mencionaba una anécdota bastante interesante que he metido De qué se trata también
2: La verdad yo, lo que pasa es que inicialmente Justamente como contaba Franco Empezó Franco y, y Linko, eh, Felipe Linko que es uno de los dos frontman de la, de la banda en el fondo eh, Y eventualmente eh, se mete Ian, que era el guitarrista con el que estábamos tocando antes, y eventualmente se mete Tito, que es el segundo guitarrista que tenemos. Yo fui el último en llegar, entonces yo no tuve mucho que tocar en el, en el nombre de, de, de la banda.
1: Claro, tocábamos en ese tiempo con baterías programadas con el computador. Incluso por ahí nos presentamos una vez en vivo en 2017 para una tocata que creó la agrupación cultural MAP en San Pedro. Y nos invitaron y tocamos sin bateros, fue súper raro. Bueno, y ahí para adelante nos dimos cuenta de que la gente igual le gustaba lo que estábamos haciendo y Mato llegó justamente cuando nosotros estábamos eh, sacando nuestro EP homónimo en, en 2017.
0: <coughs> Un EP y, del mismo nombre, What the Fang, Disco Goyo, recordemos, por si... ¿Dónde lo podemos encontrar? Por si la gente se interesa desde ya por, por su mm. música.
1: Bueno, todo esto está en las plataformas de reproducción más famosas como Spotify, YouTube... Eh, estamos en Deezer, eh, eh, también eh, nos pueden seguir en redes sociales, buscando WTF Disco Goyos, asumo que en alguna parte de este programa va a salir el nombre, porque igual es un poco complicado como explicarlo así como de una, sí, pero pero legal. pero nos han dicho siempre que qué inteligente el nombre, oye. Eh, ahí ahí está. está el perfil de está?
0: Instagram, eh. no. WTF Disco para sí. hacerlo
1: más fácil para la gente
0: ¿no? Pero si buscas... Yo, una eh, o o es... o lo, o lo odias eh, el nombre.
2: Tenemos gente en los dos campamentos.
0: O sea, sí. difícil pero fácil memorizarlo también. Eh, sí. Hablábamos sobre, sobre esta mixtura, sobre esta mezcla sí. de sonidos y de estilos que a veces parecen, para un inexperto como yo, como el público común y corriente, algo que es un poco difícil de combinar, pero por lo visto no es así. En todo caso, sobre todo que estamos en Conce, en esta ciudad que siempre le llaman cuna del rock, principalmente más que de la música. Nunca he entendido por qué esta diferencia. Siento yo que hay mucho purista del rock o purista de la música, que es esta persona fundamentalista que habla mucho de técnica, de sonido, así que probablemente le parece inconcebible que, que mezclen estilos en el papel tan distinto, ¿se han enfrentado a eso alguna vez? como a comentarios de ese tipo? Sí,
2: definitivamente. Sí. Siempre ha sido un, un reto porque yo creo que en el fondo si tú destilas lo que nosotros hacemos, somos una banda de rock. Al menos yo lo veo así. Probablemente si le preguntáis a los distintos integrantes, vamos a tener todos opiniones distintas, pero yo creo que tenemos como el ADN de una, de una banda de rock eh, con un montón de estos otros elementos asociados. Pero es, dif- es, es difícil, especialmente en Conce, que como que los círculos por género son como un poco rígidos como que, ¿a dónde vaya a tocar con una banda que mezcla cosas como nosotros, a una tocata rock? hemos tocado con bandas de metal hemos tocado con otros raperos hemos tocado con bandas de funk y nunca sabemos muy bien dónde meternos ¿cachai? y claro, también siempre está la gente que, oye, está bueno el rock pero no me, gusta el, no me gusta el rap, no me gusta el freestyle entonces, ahí como que los perdí un poco, pero, pero bueno, yo creo que ahí está la gracia también
0: eso me imagino ya les pasaba más al principio, en todo caso, año 2016, hace 5 o 6 años.
2: Sí, sí, definitivamente, como que eh, yo creo que a esta altura ya tenemos como un sonido consolidado y también tenemos como una, una base de gente que nos escucha, que claramente entiende como lo que, lo que hacemos, entonces, eh, claro, ya no llega gente después de que termina la tocata a decirnos, a darnos consejos, <risa> que claro, siempre son no, bienvenidos, pero era o sea, no, no, somos una banda, no somos una banda consagrada ni poco menos, no me gustaría, no me gustaría que diéramos esa imagen tampoco, tenemos harto camino por delante, eh, pero al menos ya tenemos recorrido, hemos tocado en escenarios importantes, en el no hemos recorrido lo que hay que recorrerse eh, ya hemos lanzado harto material, entonces tenemos una base sólida con la que seguir construyendo pedestal.
0: Claro, a, además a la Conce al menos es una de las esa. bandas más reconocidas de, de este último tiempo, de la nueva música tanquista, le diría yo Franco, algo a agregar
1: Sí que también todos estos procesos han sido como de autogestión igual. Hemos grabado con nuestros propios equipos, le hemos dado vuelta. En el fondo nosotros intentamos de ser músicos igual eh, íntegros, ¿cachai? Como saber igual, eh, no solo eh, eh, cómo componer una canción y hacer este, estas mezclas, y bueno, y darle la vuelta, trabajarlas harto, En ese sentido... Eh, es súper bueno también el trabajo que hace Ian, Ian es como el principal compositor de la música Y bueno, y ahí cada uno va aportando con lo que en el fondo va pidiendo la canción Somos como súper conscientes de eso, como que tampoco como eh, buscarle como la quinta pata al gato De como mezclar eh, eh, estilos por ahí que quizás no son como muy compatibles Pero como que eh, vamos en el fondo en estos procesos de grabar en nuestras casas, de, de, de escucharnos, de vernos, de eh, también ir aprendiendo los distintos escenarios en los cuales nos ha tocado eh, ir y también ser parte de las organizaciones, eh, de qué sé yo, perillar el sonido, de, de que la gente pueda disfrutar un show igual, ser buena onda, ser súper cercano a la gente, eso como que en verdad siento que es como lo que representa Waddaf Punk eh, en, en vivo y, lo, y la música que transmite es más que nada para poder pasar un buen rato, y es un buen rollo, y como dice el Mato, sí, somos una banda de rock, tenemos la actitud de una banda de rock, pero también tenemos matices de, de en el fondo, de la música que nos gusta.
0: Este, este es el camino en el que ustedes se van conociendo a sí mismos en estos cinco años de... Cinco, perdí la cuenta, cinco años diría yo, cinco años y algo de banda, sí. eh, y con la propia gente, y con... Los dueños del, del rubro nocturno en el fondo, que son de los cuales en gran parte depende de la música penquista, hablemos de un casa de salud, de una casa de la música, de, de la bodeguita de Nicanor, ¿cómo ha sido el trato y el trabajo con ellos, eh, colaborativo me imagino, de, de conocerse mutuamente? ¿Cómo lo describirían?
1: Eh, bueno, la, la verdad es que eh, la medida que uno va como subiendo temas, está generando contenidos, eh, por supuesto que uno al principio, como banda emergente, yo creo que esto en cualquier parte, tienes que ir tocando puertas, tienes que, busc- tienes que ir buscando oportunidades. Por supuesto, a mí me gustaría que quizás la escena de Concepción fuese mucho más grande, tener muchos más lugares que para poder eh, tocar. Eh, pero sí, si es que nos ponemos a pensar, Casa de Salud es como el gran exponente de la cultura. Eh, la verdad es que al principio yo... Eh, sentía como esa presión Porque tampoco nosotros éramos conocidos La primera vez que fuimos Pero rápidamente se dieron cuenta De que la gente enganchaba la música Y nos fueron invitando eh, En siguientes oportunidades Ya pasamos a, a tocar de geriatría Al salón principal eh, Por ahí también cuando la gente Te ve que tú estás tocando En este tipo de escenarios Y aprovechando esas oportunidades Igual que se dan Te van en el fondo conociendo Y van saliendo como eh, opciones de tocar, eh, como tú bien dijiste, en Casa de la Música, hay, hay varios lugares la verdad Pero uno tampoco se puede estar como repitiendo el plato, qué sé yo, todos los meses de ir a tocar Porque igual es, es como igual eh, súper solicitado eh, eh, esos espacios Y no solamente para las bandas de Conce, sino que también para la gente como foránea eh, Concepción, si bien tú decías, eh, es como la cuna del rock, por decirlo así Porque tenemos exponentes de qué sé yo, como los tres, como los bunkers. Claro. Eh, y existe como en el inconsciente colectivo de que eso sucede. Ahora, por supuesto, eh, las oportunidades, eh, uno se las tiene que gestionar como músico. O sea, en el fondo, uno tiene que manifestar que quiere tocar en algún lado también. Sí. Y, y, y bueno, y por otra parte también está el tema, por ejemplo, gran discusión que, que pueden tener los artistas, que es la, el tema de la remuneración. Eh, hay lugares en donde no te pagan, eh, entonces uno lo hace más como por tener un, una, una, una vitrina Y lo cual lo siento que por ahí a veces no es justo En ese sentido Casa Salud se ha portado bien con nosotros, siempre es súper buena onda Aprovechan de entrevistarnos, eh, eh, tenemos súper buena onda con la gente eh, en general Y eso igual es bueno, uno también en todo esto va conociendo personas
0: y, y, y al final uno se va abriendo como en la cena. En ese conocer personas, ¿de qué cosas se han dado cuenta? Porque en otras entrevistas, en el otro ciclo que hacíamos antes en CCP Radio, mucho hablaban exponentes de otro, otros tipos de arte, del teatro, por ejemplo, de la danza, de que hay mucha colaboración, de que acá todos se conocen entre todos y todos se cooperan entre todos. ¿Están así en la música? ¿Están así en el rock? ¿Qué es lo que ustedes han visto, lo, lo que les ha tocado ver? Igual la variabilidad es alta, porque como que como que uno no
2: puede hablar como de la escena de Concepción como una cosa unificada porque no, no, no es tan así, como hay, como hay también hartos locales, como decía Franco y todo como que el trato y la, la, como la facilidad de acceso siempre varía de local en local y obviamente hay, eh, hay como círculos de personas que se conocen entre locales o, o entre bandas y en esos círculos en general la colaboración es súper expedita eh, como que hacen muchas cosas juntos eh, pero, pero no hay, una, no hay como un, un, un círculo unificado, como, como, como decía al principio, como una escena unificada, ¿no? está, está como un poco fragmentada la cosa, eh, pero en general, o sea, como te digo, por ejemplo, lugares como Casa Salud, nosotros les tenemos un cariño grande igual, como decía, como decía Franco, porque se portan súper bien, y vienen un círculo de gente que trabaja ahí en distintas cosas, desde fotógrafos hasta gente que trabaja en medios, ¿cachai? Y, y una vez que logras como eh, ...tocar esa puerta y entrar como a la, a la casita en el fondo... Ahí, ...ahí se te abre como el círculo completo de, de, de recursos en el fondo... Pero, ...pero claro, hay que hacerse ese, ese camino primero... Y, ...y no es tan fácil porque no es como algo sistemático... o sea ...tenéis que ver cómo encontrar a la gente... ...cómo hablar con la gente... ...realmente si tenéis eh, la suerte de conocer a alguien que conoce al otro... ¿cachai? ...ahí podéis como entrar más fácil... ...pero, pero eh, no hay un conducto regular, digamos...
1: ...claro, igual eh, para agregar eh, a lo que dice Matías... Es que, por ejemplo, nosotros, no sé, hemos tenido intenciones de hacer eventos y como que por ahí como que la gente está como acostumbrada como a ver estilos de, de, de bandas que sean similares, por ejemplo. Y en ese sentido nosotros no tenemos como mucho enganche como con bandas funk acá, como para poder hablar de un circuito funk, que, que es uno de los estilos que predominan en WTF Disco hoy
2: no son tantos tampoco. No son <risa> no tantos que, tampoco. No es el fan.
1: Claro, en, entonces como por ejemplo nosotros no tenemos como ese estigma y como que en verdad hemos gestionado tocata nosotros en donde como que nosotros igual eh, damos oportunidades a otro a otro estilo. Eh, en el fondo como que intentamos de, a, a dar una experiencia igual a la gente que va en vivo porque mucha gente también eh, conoce las bandas ahí, como in situ eh, pero eh, hablando netamente de, por ejemplo, Concepción hace unos 15 años existía como igual una re- rivalidad entre artistas y, y como que sentía que las personas eran como súper eh, recelosas con su trabajo y como que siempre hubo como una competencia de quién es la mejor banda y eso lo, viví, lo vivimos con, con, con los cabros cuando, cuando éramos más chicos y también eh, gente que yo conocía de la música, amigos también. Eh, eh, me, eh, era como súper fehaciente su comentario de que era difícil la ciencia. Hoy día yo creo que eh, también por esta cercanía que, que nos entrega las redes sociales, nosotros igual eh, creo que hoy día el músico de Concepción es mucho más eh, solidario con el con el otro artista. Y no solamente desde el punto de vista de la música, sino que también con otras disciplinas artísticas. Y, y eso me hace pensar de que en el fondo vamos por un buen camino como, como, como concepción de cultura, eh, en Concepción Valga la Ronda.
0: Claro, y, y qué bueno que te adelantaste eso, porque como me hablaban de que los, de esto de los círculos eh, de la cultura penquista, que no es, una, no es muy homogéneo, está el círculo del rock, donde tú de la música de tal tipo, de la danza, del teatro... Me hizo ruido eso, y me hizo ruido el concepto de competencia, que mencionas. Igual dijiste que ha cambiado, pero ¿qué tanto ha cambiado eso?
1: Es que yo creo que las nuevas generaciones tienen como un constructo distinto del artista, eh, eh, como ese tipo arrogante. Eh, Siento de que hoy día como que el músico está más enfocado en trabajar y en hacer de esto algo un, un tanto más serio. Eh, si bien para muchos puede ser un hobby, para otros también es un trabajo y es lo que en el fondo ellos quieran hacer bien, y ellas también. Entonces yo creo que va como de la mano con las nuevas generaciones, yo creo que son más conscientes de varias cosas, la verdad, si la sociedad igual ha cambiado.
0: y yo eh, creo que la, Perdón, yo creo que la primera prueba de fuego, entre comillas, no sé si ese sea el concepto apropiado, pero donde se vio esta, esta unión entre la nueva generación, entre la nueva camada de músicos, donde se ve más trabajo que competencia, fue para la revuelta social, para el estallido social de de octubre de 2019, Eh, ¿cómo fue tu experiencia desde la música, desde la trinchera de la música durante esos meses?, ¿qué es lo que se veía?, ¿qué es lo que pudieron hacer desde la música?, yo quiero hacer
2: un comentario pequeñito, yo diría que vamos a atrás de eso, ¿eh? no por ponerme la sociología, eh, igual igual la acuática, pero yo creo que esto parte desde el 2011, desde, desde la revuelta pingüina, desde esos tiempos yo creo que en el fondo la gente que creció en ese, en ese primer ímpetu social en donde un poco se empezó como a popularizar este tema de prestarse ropa entre, entre, entre estamentos ¿cachá? y entre distintos grupos de personas para lograr objetivos en común, yo creo que desde ahí no estamos pegando la cachá que en grupo la cosa es harto más fácil y que no es un, un juego de suma cero, que en el fondo no es que si una banda le va bien, el otro ah, perdió, ¿cachai? como que la gente se da cuenta que ahí hey, podéis crecer juntos y desde ahí yo creo que se empezó, como nosotros estuvimos como en plena en, 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 en ese conflicto yo creo que esa gente eventualmente crecimos hicimos banda y, y esa misma mentalidad y claro que se vuelve a, 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 a encender el, con, con la revuelta social de, de, de octubre
1: es cierto, de hecho, eh, lo que dice Mato, por ejemplo, nuestro disco Fuego viene siendo como eh, una premonición igual, o, o que nosotros teníamos como súper claro también de las cosas que queríamos hablar. Eh, a todo esto, igual el rap está como asociado, y como el estilo de hip hop, está como asociado como a, a exponer como temáticas de importancia social o descontento. Eh, y también no es que nosotros hayamos dicho, oye, vemos el futuro, esto va a pasar. De hecho, el mismo concepto del fuego, el fuego que vimos en las calles, yo. El, lo, lo que hablamos en las letras es igual. Eh, y meses después sucedió todo esto del estallido social, pero tampoco era un secreto a voces. Eh, Perdón, de mayo, yo...
0: de mayo a octubre del 2019.
1: Sí, así es. Sure. Y, y eso como que igual es, eh, eh, en lo personal a mí me, me, me da como bastante satisfacción eh, desde el punto de vista del desarrollo profesional artístico porque siento de que en verdad hay cosas que que el arte se encarga de de, de poner ahí y y como como tratarlas, o sea, no no hablo necesariamente de la prensa sino que eh, en todos los procesos sociales es súper importante el movimiento artístico
2: Sí, también como va a ir un poco a la la pregunta original eh, como en ese tiempo justamente en octubre yo creo que hubo un efervecer de... Todos querían hacer cosas, todos querían entre nosotros como armar cosas, y de hecho fue súper difícil para nosotros lograr llegar a tocar en algo, porque era como, hoy, oh, van a hacer esta cuestión, cabros, ¿pueden? Eh, sí, sí, podemos. Ah, no, sacar los jugos Ya, vamos a hacer esta otra cosa. ¿Pueden? Sí. No, sacar los jugos e- Eventualmente llegamos y logramos, tocamos, eh, me acuerdo en ese tiempo, en, en el foro de la UDEC con, con varias bandas con, y me acuerdo que el headline eran, eran los pegotes. ¿no? Eh, y fue súper entretenido, y fue súper bacán... Y de hecho, eventualmente terminó con dolor no a lacrimógena... Porque justo ese día también estaba, estaba quedando, quedando la ensalada ahí... Pero claro, dijo, claro y yo no era tanto el ímpetu de hacer cosas juntos... Que incluso nos costó hacer... Como lograr llegar a, a organizar algo...
0: Y ahí, por lo que recuerdo, dos cosas... Primero, lo malo, entre comillas... Que igual se entiende dado el contexto de que había muchas voces que decían no, pero y qué tiene que meterse la música acá y el arte y como que ningoneaban un poco el rol del arte en la revuelta social eso me tocó verlo sobre todo noviembre de 2019, pero ese mismo mes es cuando a propósito de todo esto aparece un single llamado Represión si ¿Sí me pueden contar un poco también sobre eso
1: Sí, la verdad es que nosotros queríamos, como ya esta vez, hacer una canción que expusiera ya lo que estaba sucediendo en la calle, por, sobre todo por el tema de la violación de los derechos humanos. Y, bueno, muy rápidamente, porque nosotros trabajamos como súper eficientemente cuando nos juntamos. Ahora la pandemia ha sido difícil. Eh, y eh, esa canción tiene, eh, en el fondo, lo que nosotros pensábamos al respecto en aquel momento, eh, pero tiene aspectos igual técnicos como sabrosos de cómo se grabó Nosotros lo grabamos en una cinta, en una casetera Como para darle más romanticismo aún a la, a la canción Y de hecho, y sin ir más lejos, eh, creo que es una de las canciones favoritas del Mato Incluso en cuanto a producción y todo eso Sí, se, sí. Eh.
2: como dice Franco, justamente fue una canción que, que salió un poco de, de La Guata que nos mostró, como, generalmente nuestro flujo es así: pues Elían como que maquetea o, o un riff o una canción completa, y nos la muestra y nosotros, oh, hago esto, hago esto, hago esto, y nos mostró la cuestión. Y al tiro fue como ya esto. Esto creo que el nombre de trabajo de esa canción era Punk, panqueta, una cosa así, porque era como directo al hueso, cachai corta. Y en ese mismo, en ese mismo espíritu la grabamos en, en cassette, en una sola toma, la batería, una sola toma, pum, la guitarra, una sola toma, pum, bajo, una sola toma, pum. Después pose y todo justo y, y salió no. Entonces sí, al menos para mí es una de, las, de mis canciones preferidas en términos de, de producción.
0: Y la recepción me imagino que igual fue positiva, eh, dado este tema ciertamente conceptual de, de grabar con casetera y el contexto que había en la época. Sí,
2: y tocar esa canción en vivo es, es un manjar. Es horrible. Un ¿Cómo, nuestra...
0: prim- ¿Cómo fue la primera vez que la tocan en vivo?
2: La
1: tocamos en Casa Salud, ¿no es cierto?
2: Sí, no sé si fue la primera vez, pero es la primera vez que me acuerdo. Pero creo que la habíamos tocado antes en una, en una tocada que tuvimos acá en San Pedro. Sí, la tocamos una vez en una tocada que tuvimos en San Pedro, la verdad y en La Laguna. Ah, sí, 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 así es. Sí. Eh, y fue buena. Bueno, en La Laguna era eh, un poco más calmado el ambiente y la verdad es que quizá traspasamos algunos límites tocando esa canción en un, sí. en un ambiente así, pero eh, después cuando la tocamos en Casa Salud... Eh, Bien, bien, o sea, eh, en general nuestros shows son, son, son animados en términos del de público, la gente nos apaña, y, y es bacán porque veis como gente que escucha hip hop, ¿cachai? Y tocamos una de nuestras canciones un poco más agresivas, se pueden amochar, entonces es entretenido, porque esa canción aprendieron es
1: en las Sí, en ese sentido lo que cuenta el Mato es como súper motivante el tema del público, igual bueno, nosotros somos conscientes, eh, dentro de nuestro abanico de canciones, por decirlo de alguna manera, como que las vamos eligiendo para los, para los distintos shows, como... No sé, por ejemplo, aquí quizás será muy desubicado tocar esta. Por ahí tiramos otra. Pero en cuanto a la repre- represión, la última es que, la, que, que fue la última tocata de, de, de la vida. En, 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 en marzo. Esto fue, esto fue en marzo, sí, en Casa Salud. Me acuerdo que tocamos esa canción y teníamos como un bloque de como música bien punk, así como bien, bien, bien metal, bien duro, una sección. Y me acuerdo que en un momento se sube una persona al público y se levanta la polera justo en en una parte de represión y se la levanta y tiene tatuado la capa, ahí yo Ah, hasta yo me me volví loco y Y aparte que que toda la gente toda la gente también gritando, no sé, el que no salte es pago eh, eh, eh. fue bonito ver que igual como juventud, entre comillas estábamos como de acuerdo en que habían cosas que estaban súper mal socialmente después por supuesto con la pandemia todo esto como que se baja un poco, se desvía un poco la causa, pero igual estamos
0: ¿Cómo vivieron eso? Todas las veces que lo he preguntado obviamente es negativo, ¿quién podría decir algo distinto? Pero el cambio entre esa efervescencia del super marzo del que se hablaba las primeras dos semanas del mes a ese 13, 14, 15 de marzo cuando se empiezan a caer todos los eventos, cuando empiezan a cerrar todos los locales, ¿cómo les pegó eso? ¿Cómo lo vivieron? Uf
2: o sea, en términos de la banda, yo creo que fue súper, y sigue siendo súper, por decirlo como, lo, lo más suave que voy a decir es que es inconveniente, y, y lo más fuerte que voy a decir es que es como mortal, porque nosotros trabajamos colaborativamente y, y, y trabajamos como con la energía de, no, somos una banda en vivo, no, no, como que no somos una banda de estudio en ese sentido, entonces nosotros que muy bien, no, no nos cayó como para el agua, obviamente. Personalmente, yo creo que también a todo le hizo un poco de ruido lo que estaba pasando. Como había una efervescencia social clara que venía desde la revuelta de octubre y que estaba creciendo, y fue como parar en seco. Eh, es complicado, pues, también es valorable. Yo creo que, que la gente pudo, pudo ver que había como un conflicto de como cosas sanitarias ¿cachai? y demandas sociales que, que son súper varias y tenemos que ver. Entonces, en el fondo, siguió la resistencia entre comillas por otras vías. Pero, pero sí, fue, fue como un parón en seco
1: fuerte. Y además que teníamos varias fechas íbamos a salir a tocar a Santiago por primera vez, teníamos mm. una fecha en Los Ángeles, teníamos varias fechas fuera de Conce, y nosotros decíamos, ya está en la nuestra, porque el fuego no lo habíamos mostrado afuera. Eh, y en ¿Y ese sentido estábamos súper, súper motivados, íbamos con todas las ganas, y llegó la pandemia, y fue como, puta cabrón, hay que adaptarnos, ¿no? Y ahí fue cuando igual trabajamos eh, para la rata haciendo un cover, obviamente grabado con el celular nomás sin mucha producción eh, y ahí como que recién nos dimos cuenta igual de, de cómo es trabajar a través de, de, de teletrabajo bien digo pero a, nivel a, pero a nivel musical es como bueno en verdad es muy difícil eh, y después estuvimos en el concierto hasta encontrarnos eh, propiciado por la Seremi Cultura en julio del 2020 y ahí claro fueron más canciones, las tratamos eh, ya con equipos pertinentes y todo, eh, editamos todo, la verdad es que fue súper satisfactorio saber de que igual podemos hacer esas cosas, pero, pero tampoco es como lo, lo, lo óptimo para nosotros, en donde nos sentimos cómodos, bien como dice el mato, eh, nosotros somos una banda bien de en vivo, y bien de como tocar y como, como, como sentirnos a nosotros mismos y también sentir a la gente en su momento. Entonces, eh, fue un cambio rotundo, yo creo que para, para todos, y en verdad acá no se salva nadie de, 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 de la cuarentena, del encierro. Igual nosotros hemos sido súper conscientes, igual de, de como no juntarnos, hemos decidido no juntarnos por el tema de que no queremos que nadie se contagie, etc. Eh, y bueno, y al final del de, año pasado nosotros también nos pusimos a trabajar así como duro, duro, con el tema de las postulaciones para el fondo de la música, que esto va a ser nuestro próximo disco, si es que lo adjudicamos. Por supuesto, tenemos los resultados en marzo, pero ahí también hay otro aspecto en, en el que yo lo rescato de la pandemia, en que nos pusimos a trabajar en un proyecto ya seriamente, con objetivos eh, específicos, qué no sé yo, con cotizaciones, como preguntarnos igual cómo hacer algo.
0: <risa> eh, amigas, amigos, como pues ustedes ya. saben estamos todos desde nuestras casas, esto parece un estudio de radio, sí. quizás no, pero estamos teniendo inconvenientes técnicos mientras tanto me quedo con el mato y le pregunto desarrollando esto mismo que contaba Franco ¿Cómo fue este Hasta Encontrarnos? Eh, esta, esta iniciativa ¿Cómo esta, esta serie de conciertos según entiendo que produjo Teatro Bio Bio con la serie de Cultura? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque fue en el cerca del pique de la pandemia, mayo más o menos del
2: 2020 Sí, sí, fue bastante en, en una época complicada y, o sea, fue toda una experiencia para nosotros, afortunadamente como que nosotros individualmente igual tenemos alguna, algunas habilidades relacionadas como al, al, al grabarnos o sea, hemos, por ejemplo en, en la banda que teníamos antes con Franco y con Ian, nosotros grabamos nuestro propio disco en la casa y lo, lo mezcló el Ian y, entonces algo de know-how tenemos como para poder hacerlo nos propusimos hacerlo lo más pro posible, entonces eh, nos repartimos micrófonos y interfaces entre nosotros, ¿cachai? Para que los cabros grabaran las voces, yo grabé acá la batería eh, electrónica, cada uno grabó en su casa, después lo juntamos todos, lo mezclamos todos, pero igual es un proceso como caótico y de repente, oye, esta cuestión nos quedó mal, grabé desfasado, eh, mándalo de nuevo, ¿cachai? es como todo un... se vuelve mucho más un proyecto de, como de casi de gestión de ingeniería que... Sí. Que, que, que el, lado musical, el, el lado musical y la ingeniería se vuelven igual de importantes fondo, pero fue una como, super buena experiencia
0: en general como, como una especie de aprendizaje colectivo en, en ingeniería musical en, en cómo producir música en, en pandemia, mayo 20, dos meses en, recién llevaba todo esto sí, claro sí.
1: Y, y está asociado a varias cosas porque, por ejemplo, ya nosotros teníamos como súper clara todo, no sé, el tema de los tiempos, de las canciones, eh, cuál es nuestro sonido. Entonces, como bien dice Mato, pudimos gestionarlo cada uno desde nuestras casas, pero asimismo hay otros proyectos donde igual se vuelve un poco imposible si es que tú, claro, no tienes eh, los recursos, eh, no solamente en equipamiento, sino que también como en en hacer calzar las partes, pues si hay que entender esto que uno va mandando como este es el bajo, está es la voz, y hay que hacer que todo suene correctamente, pues, entonces igual como que eh, se evidencia igual que hay que tener un, un, un entendimiento musical igual para hacerlo, si es bueno, como tan...
2: Tuvimos una experiencia <risa> que fue una vez que lo juntamos todos, ¿cierto? Y, y Franco acá se pegó la, la media misión de editar todo, y el video quedó subo acá al menos yo lo encontré acá, eh, Después lo transmitimos en vivo con nuestro canal de YouTube y bueno, pudimos, como en el fondo estábamos nosotros en el chat con la gente que lo estaba viendo, conversando, ¿cachai? Y fue, y fue una experiencia distinta, como en el fondo estábamos como echando la talla, tal como lo haríamos yo creo que en vivo, en vivo nuestra, sí.
3: nuestras presentaciones
2: no son muy pauteadas, echamos la talla con la gente, ¿cachai? Entonces igual fue acá en eso, poder como conversar tranquilamente con la otra persona mientras estaba como en la tocata andando, ¿cachai?
0: Bueno, ya saben que esa experiencia la pueden encontrar entonces en el canal de YouTube de What the Disco Goyos. Eh, a propósito, aprovechando esa mención, ¿cuáles son las coordenadas, entre comillas, de lo que se viene para ustedes ahora? Me hablabas de, del fondo de la cultura, pero ¿qué más? ¿Alguna canción nueva? ¿Alguna presentación?
3: Estamos... Eh, vía online.
0: Vía ¿Dónde los podemos encontrar también? Contémosle a la gente que se viene integrando ahora.
1: La verdad es que estamos trabajando en nuevas canciones, tenemos varias por ahí, estamos maqueteando, estamos trabajando para en el fondo eh, cumplir con nuestro deseo de sacar un disco en 2021. Eh, porque nosotros veníamos sacando como varios materiales, tenemos caletas de cosas editadas en vivo igual, eh, no solo en nuestro canal de YouTube como sesión, sino que como disco, están en Spotify. De hecho, está el teatro del video Bio, Hay otra versión que sacamos en Camehouse, eh, que también lo hicimos en vivo. Nosotros lo grabamos también. Eh, pero estamos en proceso de, de, de trabajo. Estamos trabajando harto dentro de lo que se puede, de lo que estamos contando de recién, de las limitantes que tiene todo esto. Pero no sé, por mi parte, como que yo tampoco me cierro a, vol- a, a volver a hacer algo como eh, en modalidad streaming porque es como lo que nos va quedando pero... es todo un rollo de que uno todo... yo por lo menos tengo como el anhelo de volver a sentir lo que es tocar en vivo de que todo vuelva, entre comillas, a la normalidad, sé que es difícil pero nada, si se da la oportunidad de, de poder eh, grabar de nuevo yo sé que lo vamos a hacer y, y lo vamos a disfrutar, si al final nosotros eh, hacemos música y lo pasamos súper bien, súper bien. Y eso lo agradezco harto eh, como experiencia de vida eh, lo que te entrega el arte en general. En verdad es bastante bonito.
0: Claro, para que la gente sepa dónde están, para que la gente los encuentre y sepa de qué estamos hablando, han estado escuchando, amigas y amigos, durante todo este capítulo, la música de What The Fan Disco Goyos de fondo. Pero si quieren saber más, si quieren... Revivir alguna de sus presentaciones, si es que estuviste en esa mítica tocata de la cual hablábamos de marzo de 2020 en Casa sí, de Salud, mundo. las puedes buscar en sus redes sociales, arroba WTF Discogollos, todo junto, eh, en Instagram y en todas sus redes sociales entiendo que se llaman igual.
2: Sí, en sí. Facebook, Patifán Discogollos, en Twitter, bueno, la verdad es que no me tanto Twitter, así que pero igual, si Discoboyo. In Bandcamp, en and salimos of those en which is a little bit el a little bit en Spotify en Apple Music en SoundCloud estamos también, en Bandcamp, que little bit of a En bit of a little bit el a little el of que little
1: bit of El disco bit of a a little bit of a little bit of Una de nuestro disco Fuego para que eh, las puedan sortear, no
0: sé, a través de redes sociales, no sé. Por nunca... supuesto, por supuesto. Franco, te cuento, el equipo de producción, o sea, yo en este caso, me voy a poner en contacto contigo, eh, sí. terminado este programa y coordinamos eso, porque para que la gente sepa, para que ya empiecen a pensar qué tipo de concurso vamos a hacer y se lleven en el fuego este disco, mayo 2019, esta previa de la revuelta social. Bye, disco Discogollos. Chiquillos, eh, muchas gracias por habernos acompañado en este primer salvoconducto sonoro. Antes de despedirlos, definitivamente. ¿Alguna banda, algún músico, música, artista que les guste, que encuentren que es genial, que lo encuentren seco seca, que les gustaría que entrevistemos también? con un nombre, con un grupo, con una banda. De,
1: de Conce, nosotros tenemos unos, un, un buen grupo de amigos eh, que están como ligados al arte y dentro de, de ellos hay una eh, banda que se llama ¿Dónde está la fauna? Eh, nosotros le tenemos súper buena eh, eh, relación, muy buena onda porque son nuestros amigos. Entonces, en ¿verdad? Apoyarlo y pasar ese dato. Aparte, que acaban de eh, entrar a Sur Pop Records, así que están ahí. Sonando duro y, y, y nada, no pasa nada de escuchar su single ser natural. Eh, un, 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 una buena propuesta en verdad desde cons, te a decir. A
0: todo lo voy agregar. Eh,
2: no, también, todo está la fauna, súper buena banda. Eh, saludo a, a Ariel Panda Viga, a los Encis. Eh.
1: Sí. Saludos en verdad a toda la gente que siempre nos ha apoyado y si es que no nos conocías es el momento de, de disfrutar la música local, eso eso yo creo que es lo mejor, ese es mi mensaje, como vacilar la música local y compartirla, eh, eso es importante para nosotros porque finalmente igual el boca a boca es tan importante como las redes sociales para nosotros.
0: Y para que tú en tu casa igual disfrutes la música local, ya vamos a estar avisándote, atenta a nuestras redes sociales, arroba Radio en Instagram, que vamos probablemente a estar sorteando el fuego este disco debut de What The Funk Disco Goyos en nuestras redes sociales, así que atenta, atento, atente, que se viene con todo. Chiquillos, muchas gracias por habernos acompañado. Fue Mato y Frank de Franker in the House acá en el primer salvoconducto sonoro de CCP Radio 2021. Nosotros nos quedamos para hacerte algunas invitaciones. Porque ya se nos está acabando el tiempo, pero no puedo perder la oportunidad. Primero, quédate en nuestra sintonía porque ya llega un nuevo audio relato de nuestro ciclo, nuestro festival de radioteatro que se llama Teatrapa. Que te va a atrapar hasta el último martes de, de este mes de febrero, siempre a las 20 horas. Y después, a las 9 de la noche, hola, creamos otro podcast con el Picho y son los mejores comediantes de Conce, por lejos. ¿Llegaste al final? Búscanos en YouTube como CCP Radio para que revivas este y todos los programas de la voz de Conce, que es ccpradio.cl, Y conozcas lo que nosotros llamamos el futuro de Conce. Hoy, con Whatafang Disco la próxima semana con... Si no me equivoco con Antipatriarca Y todos los artistas que se vienen La Rox, por ejemplo, les puedo adelantar Y varios más eh, Consejo de la casa Si quieres saber más de música Si quedaste con gusto a poco Todos los lunes a las 9 de la noche Música para llevar con Karen Mag Con Karen Muñoz La misma de Otro Planeta La misma de Pecados Capitales Y de muchos programas geniales que se han hecho acá en ccpradio.cl nosotros nos quedamos con nos quedamos con represión, WTF Disco Goyos, acá en ccpradio.cl La Voz de Conce, nosotros nos encontramos en 7 días más con un nuevo salvoconducto Sonoro.